0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh,
0: bonjour Peggy, bonjour à tous.
1: 280... 293 voix pour, 146 contre. L'Assemblée nationale, ça y a adopté cette nuit le second volet de mesures
0: pour le pouvoir d'achat. Et le tout dans une ambiance électrique. Ce qui a mis le feu aux poudres cette fois, c'est ce coup de théâtre. Au beau milieu de la nuit, les députés sont finalement revenus sur la revalorisation des pensions de retraite à hauteur de l'inflation. Une enveloppe de 500 millions d'euros votée hier soir contre l'avis du gouvernement. L'exécutif ne s'est pas laissé faire. Il a demandé une seconde délibération. Un coup de force, dénonce l'insoumis Eric Coquerel, président de la commission des finances. Cette méthode du rattrapage en force, du passage en force, on l'a vécu de 2017 à 2022. « Ne revenez pas à ces méthodes, vous ne tiendrez pas sur cinq ans, vous n'avez plus la majorité absolue, ce n'est pas la bonne manière de gouverner. » Des attaques rejetées en bloc par le rapporteur du budget, le député Renaissance, Jean-René Cazeneuve. « Je voudrais quand même rappeler rapidement tous les sujets sur lesquels nous avons collectivement avancé, ce sont les collectivités territoriales, les heures supplémentaires, la valorisation des RTT, le fuel, autant de sujets sur lesquels nous avons Effectivement, était capable d'avancer. Merci pour ce travail. Voilà, ces échanges houleux capté par Thomas Després cette nuit pour RTL. Sachez que l'Assemblée nationale a également soutenu la renationalisation d'EDF en votant les crédits nécessaires pour financer l'opération, un peu moins de 10 milliards d'euros.
1: Incendie stabilisé, mais toujours pas fixé ce matin dans les roues.
0: Les flammes ont ravagé en seulement quelques heures plus de 1000 hectares de forêt de garrigue dans le secteur de Gignac. Près de 300 habitants ont dû être évacués par précaution sur la commune d'Omelas. Patrick Tejero, vous êtes sur place pour RTL. Où en est-on ce matin eh bien, la nuit a été plutôt encourageante. Le vent est tombé vers 22 h et depuis, l'incendie n'a quasiment pas progressé. L'humidité, le travail acharné des soldats du feu ont permis de maintenir les habitations à l'abri. Les villages ici bénéficient d'un rempart formidable contre le feu formé par les vignes. Alors, le bilan matériel n'a pas évolué. Toujours aucune habitation touchée, mais cinq pompiers ont été légèrement blessés. L'origine criminelle ne semble faire aucun doute. Deux feux quasi simultanés hier matin au bord de la même route à un kilomètre et demi de distance. Et en troisième fois, foyer. C'est déclaré vers Aniane dans la soirée. Une enquête judiciaire est ouverte. L'Aube va permettre enfin le retour des bombardiers d'eau qui pourraient parachever l'œuvre des 650 pompiers sur le terrain depuis hier matin. Merci Patrick. Patrick Tégéraud dans l'Hérault pour RTL et à propos de l'enquête ouverte par le parquet de Montpellier, la piste criminelle est clairement privilégiée. En Gironde maintenant, les deux incendies hors normes étant fixés, la dune du Pila va pouvoir ouvrir au public dès aujourd'hui. Le maire d'Arcachon appelle à un grand rassemblement marin. cette après-midi. ostréiculteurs, plaisanciers, pêcheurs, tous sur le bassin pour montrer leur reconnaissance à tous ceux qui ont combattu les flammes, mais aussi montrer aux touristes qu'ils peuvent enfin revenir. Le risque d'incendie particulièrement élevé en ce moment, et pas seulement dans le sud, la quasi-totalité du territoire est frappée par une sécheresse exceptionnelle. 89 départements sont en état d'alerte et soumis à des restrictions d'eau. Ce mois de juillet sera d'ailleurs sans doute le plus sec depuis 64 ans selon Météo France. Et puis, l'homme de 26 ans qui avait été interpellé dimanche soir après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière, a été mis en examen hier soir, mis en examen pour violence aggravée il a été placé en détention provisoire
1: On ressort la tenue blanche et les foulards rouges, les fêtes de Bayonne sont de retour pour la première fois depuis 2019
0: Oui, les deux dernières éditions avaient été annulées en raison de la crise sanitaire cette année, on célèbre les 90 ans de l'événement, un million de feste attendus pour l'occasion jusqu'à dimanche le maire de, de Bayonne Henri Loquier commence à ressentir une certaine excitation.
2: Il y a dans l'air euh, une attente, même euh, une émotion, euh, tout ça, ça sent très bon.
0: Pour un baïonnet, deux ans, en fait, c'est long
2: bah c'est terrible, c'est terrible parce que j'ai deux petites filles qui, qui n'ont pas encore connu le Roi Léon ou Alcon, qui sont orphelines de fêtes de, fête de Bayonne et voilà, ça va être la grande, la grande découverte. Tout Bayonnais qui se respecte, et au-delà quand même, et tout amoureux des fêtes de Bayonne, voilà, les retrouve avec plaisir. C'est la fête aléatoire, c'est le hasard de la rencontre, c'est l'ami retrouvé, c'est le copain de classe qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est l'ancienne petite fiancée, voilà, c'est tous ce, ces hasards qui font qu'on est peut-être parti avec quelques-uns, et on finit avec d'autres, voilà, c'est ça les fêtes. Et je souhaite que ce soit comme ça qu'on les retrouve, mais je n'en doute pas.
0: Un propos recueilli par Philippe de Maria que l'on retrouvera en direct de Bayonne à 7h10 dans RTL Événement avec Olivier Bois. Il nous parlera de cette attente, de la sécurité mise en place et de tous les bons conseils pour profiter au maximum de ces festivités.
1: Et on passe au football. Sébastien, nos bleus en mission ce soir en quête de leur première finale à l'Euro féminin.
0: Et c'est un sacré défi qui les attend. L'Allemagne, huit fois championne d'Europe, une équipe très solide depuis le début de la compétition. Sarah Menaille.
2: C'est un adversaire en pleine résurrection que s'apprête à affronter les Bleus. Après une baisse de régime ces derniers mois, l'équipe de Martina Wosteklenburg est en pleine forme depuis le début de la compétition. Deuxième meilleure attaque du tournoi et meilleure défense avec aucun but encaissé. La Fraulein Nationalmannschaft apparaît logiquement comme favorite ce soir. Mais pour la capitaine des Bleus, Wendy Renard, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir pour l'équipe de France.
1: C'est une grande nation et par le passé on a toujours dit la supériorité allemande. Après il n'y a pas de complexe à avoir, on est en demi-finale ça va être difficile, ça va être un combat. Et je pense qu'elles sont pas non plus contentes de nous jouer.
2: De leur côté, les Bleus ont montré tous les visages depuis le début de la compétition. Impressionnantes lors de leur premier match contre l'Italie, elles ont été plus brouillonnes face à la Belgique et à l'Islande, dominatrices contre les Pays-Bas. Elles ont quand même manqué d'efficacité devant le but néerlandais. Ce soir, face à une Allemagne huit fois championne d'Europe, les Bleus devront s'inspirer de leurs homologues masculins qui avaient battu la Mannschaft en demi à l'Euro 2016 pour se hisser jusqu'en finale.
0: Sarah Menaille pour RTL, coup d'envoi de cette rencontre à 21h. Si les Bleus se qualifient ce soir, elles affronteront dimanche à Wembley l'Angleterre qui a donné une leçon de football hier à la Suède. Victoire 4-0. Les Girondins de Bordeaux seront fixés aujourd'hui sur leur sort Ligue 2 ou Nationale. La Fédération Française de Football va trancher après l'avis du comité sportif olympique. Avis favorable à la réintégration du club en deuxième division. Et puis le Danemark brille aussi sur le Tour de France féminin. C'est la championne nationale, Cécilie Ludwig, qui a remporté hier la troisième étape à Épernay en devançant Marianne Vos qui reste maillot jaune. 126 km au programme cet après-midi entre Troyes et Bar-sur-Aube. Départ 13h10. La météo une belle journée en perspective. On aura toujours quelques nuages, c'est vrai, dans la moitié nord, mais ils vont laisser place à de belles éclaircies. Dans la moitié sud, c'est toujours le soleil qui va s'imposer. Attention tout de même au vent hein, qui continue de souffler en vallée du Rhône, en Corse sur les côtes provençales jusqu'à 50-60 km/h en rafale. Les températures cet après-midi 20 23 sur les côtes de la Manche, 25 à 30 dans le reste du pays, jusqu'à 34 près de la Méditerranée. Année.
1: On termine avec les courses aujourd'hui. Elles ont lieu à Enghien en nocturne.
0: Les pronostics de RTL avec Equidia, les voici. Le 8, le 2, le 13, le 12, le 6, le 7, le 10 et le 3. La dernière minute, c'est le numéro 8, Pharrell Seven.
1: Merci Sébastien. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 6h30.